0: Que alguns jovens não vivem um propósito, que não sabem suportar o processo?
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do TronoCast Podcast. Ricardo Barbie do meu lado.
2: Mais uma vez, mais um dia especial aqui, Deco. É, é um isso prazer aí. estar aqui, né?
1: Estamos aqui no segundo domingo do ano, né, compartilhando mais uma história, um testemunho de alguém que é relevante aqui pra nós, hein? Na nossa cidade, na nossa história. Pois é,
2: tá fazendo diferença aí no meio da juventude, né? Isso. Da... Estamos com o André, André Matei.
1: Matei. Coisa muito linda, muito André. obrigado. Pastor, pela né? Presente. Pastor André pastor Matei. Né? pastor André Matei
0: Muito bom, pô. Tô felizão de estar aqui com vocês. Uma honra. Faz tempo que a gente tá tentando marcar, né? Ah. Mas <risos> deu certo, pô. Muito bom estar aqui. Feliz desde o ano passado, né? Dá pra falar é, isso. Sim, desde o ano passado. Né? Mas, mas
1: muito bom muito bom muito bom tê lo aqui né obrigado pelo seu tempo pela sua agenda que eu sei que não é fácil né mas temos projetos novos para falar né temos toda Sim. a história queremos muito ouvir todos vocês tem muito história de vida Amém. né então estamos aqui hoje para isso isso aí Amém.
2: mas começa aí pastor quem é esse André como como se da onde saiu esse André onde é que ele nasceu que família que ele é ele era doido ou
0: não antes é. o que, que, que aconteceu aí cara eu sou natural de Tubarão que perto na né? catarinense hum. mesmo e venho de família de berço cristão, mas na minha juventude, na minha adolescência, uma crise de identidade, aquela, aquele momento difícil da adolescência, né um pouquinho de aborrecência e hormônios e amizades e tudo mais. Eu, muita crise de identidade, por não ter sido criado pelos meus pais, criado pela minha tia. Então, eu me afastei, né com 18 anos voltei e de verdade tive um encontro com Cristo. Então... É, a minha história é de percorrer longe de Deus, começar a me envolver um pouco com o mundo das drogas e nunca me conseguir me, vi, me viciar numa droga, coisa do tipo, voltar a tempo para Jesus e poder ter uma história de caminhada com Cristo da minha juventude. Eu acho que, para mim, isso é muito importante, ter, ter gasto minha juventude com Jesus, né? ter perdido a minha juventude, entre aspas, né? porque eu acredito que o Evangelho tem muito a ver com você perder, e ter perdido esse tempo, para ser polêmicos que eu vou falar, mas ter perdido esse tempo com Cristo. Para mim foi fundamental para hoje ser um pastor de jovens, né poder ter testemunho para eles de casar com... esperar o tempo certo de casamento para o sexo, uhum. é, saber me envolver com as pessoas certas no tempo certo. Então tudo isso para mim foi importante para hoje eu ser um pastor de jovens, ter respaldo para pregar sobre algumas coisas que eu, que eu prego, é, sobre identidade, sobre propósito, sobre paternidade, paternidade. né? Então, é, resumindo, o resumo do resumo... É, é o resumo do livro isso. quase aqui, né? É. Então, é. Mas <risos> eu o overview inteiro aqui.
1: Mas, mas assim, tem um momento, um dia, que tu considera que é a tua conversão, é, quando tu, de fato...
2: É quando tu falou, eu tive encontro com Jesus de Sim. novo, né? Vim, vim de família cristã, Sim. mas tive encontro com Jesus. Como é que foi essa experiência? Sim. O que aconteceu ali? Caiu um anjo do céu? <risos> o que aconteceu
0: aí? A Sarça Ardente já deu. É tipo o Paulo, assim, né? Eu tava, do é, cavalo, é né? eu tava andando no caminho de Damasco e <risos> teve, Jesus veio e eu caí do cavalo fiquei. Mano, mas, mas eu acho que eu sempre falo pra galera que muitas pessoas conhecem a religião, mas não conhecem Jesus, né? Uhum. Então eu nasci na igreja, conhecia a igreja, a religião, mas não conhecia o Jesus de verdade, não teve, tive um encontro com Cristo. Isso aconteceu com meus 18 anos, quando eu completei 18 anos de idade, num quarto de hospital, eu fiz uma entrega genuína, assim, um voto, um propósito com Deus. Eu eu, eu tive algumas fases na minha vida que foram importantes. Na minha adolescência, na, na, na pré adolescência, lá com meus 12 anos, comecei a descobrir é, festas, baladinhas, é, colegas de colégio que me ofereceram é, bebida. Cigarro de maconha, algumas coisas, e eu experimentei isso. E isso foi um início de uma fase meio difícil, meio conturbada, em que eu saía de segunda a segunda para festinha e Mas eu tive uma mãe de criação, minha tia, que foi um, uma peça fundamental no meu direcionamento de propósito. Né? Ela foi a pessoa que me, me conectou com, com Deus, que fez eu enxergar aquilo que eu não enxergava. Ela foi a pessoa que me plantou no céu. Eu acredito muito nisso, sabe? Ela ela tem 91 anos hoje, olha só. Ela é a irmã mais velha da minha mãe. E ela serve a Jesus há quase 70 anos, eu acho. Uns 60 anos. Ela não não entrou na Arca de Noé, mas ela pisou o, bar, <risos> o pé no barco das águas, de dilúvio baixado, sabe? Eu já estava lá. Já estava lá, mano. Então, ela foi a pessoa que sempre orou por mim, sempre profetizou sobre a minha vida. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu tinha 17. Desculpa, eu tinha 12 anos. Com meus 13 anos, eu comecei a praticar o esporte com o skate. Então, fui skatista. O skate me ajudou a não me envolver com, aquela, com aqueles jovens que estavam já se envolvendo no submundo das drogas, tipo cocaína e outras coisas. eu nunca me envolvi com isso. Porque a cocaína, a droga é um caminho para muitos sem volta. Né? Eu lido com muitos jovens que estão nas drogas e nem todos conseguem voltar. muito difícil. E aí, até os meus 18 anos de idade, skatista, querendo ser um sonho de ser um profissional, né, Já eu estava no nível de Amador 1, que era um nível antes do Pro, e com, com patrocínio, com marca de skate, então eu pensei assim, minha vida agora é essa, é o skate. E ia na igreja uma vez por ano, sim, para agradecer a Deus por alguma coisa, porque conhecia a igreja, né, mas com 18 anos eu tive um apêndice, inflamou um apêndice, uhum. e eu fiquei em casa, não, não vou, não vou no hospital. E aí, depois de dois ou três dias, eu fui às pressas para o hospital, com ambulância, porque eu estava com muita dor. Chegou lá o médico falou que tinha inflamado e estava gerando uma infecção. Eu fiz a cirurgia, tendo que apêndice é uma cirurgiazinha pequenininha aqui no canto, e a minha foi um, um corte no meio da barriga, assim. E depois da cirurgia eu fiquei muito mal. Fiquei cinco dias deitado na cama, vomitando, sem comer nada, e depois daqueles cinco dias eu lembro que, no quinto dia, aí o médico falou assim para mim, André, nós vamos ter que fazer uma nova cirurgia, porque infeccionou, infelizmente. E quando infecciona, você pode ter uma infecção generalizada, e aí eu podia dar uma morrida, né? Uhum. Então, pra mim, não dá uma morrida. Dá uma morrida é, assim, de leve? De leve, lá morrida de leve. Então, eu pensei assim, cara, eu. Naquele momento de desespero, eu lembro que eu tinha. Meus amigos levaram uma revista de skate, uma pilha de revista de skate assim, no cano, e tinha uma Bíblia. Aquelas Bíblias pequenas assim Gideões e missionários, é sabe? Só o Novo Testamento. Lino. Novo, o Novo Testamento, 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 cara. E, e eu lembro que eu peguei aquela Bíblia e eu comecei a orar. Eu falei, Deus, se o Senhor tem mesmo um propósito para a minha vida, como a minha tia sempre fala, então me cura. Eu vou, eu vou me entregar 100%. Eu vou, vou começar a viver o meu propósito, o que o Senhor tem para a minha vida. E fiz uma oração, era umas 10 horas da noite, peguei no sono, dormi. E no outro dia, quando eu acordei, eu estava zerado, não tinha mais nada. Só que eu nem lembrei da oração, mano, já pensei, vou para casa, vou voltar pro skate. Mas daí eu lembrei do Espírito Santo, lembra da oração? E eu, cara, Deus me curou, mano. É como se Deus falando para mim, tá vendo? Tem um propósito para ti, tem alguma coisa. E aí, quando eu saí dali, no, dia, no outro dia eu tive alta. Quando eu voltei para casa, fiquei uns 15 dias em, é, em, em repouso por causa dos pontos. E aí eu voltei na igreja, na igreja que eu nasci, que eu fui apresentado quando criança, lá em Tubarão. E eu, assim, eu vou na igreja hoje. Quando eu fui na igreja, quando eu entrei, cara, é como se eu nunca tivesse entrado ali. Eu pensei, cara, eu acho que é a primeira vez que estou entrando aqui. Eu senti a presença de Deus, senti o Espírito Santo de verdade. Eu fui tocado por Deus. Quando o pastor falou, quem quer aceitar Jesus, eu levantei as mãos e eu já falei que queria me batizar. No mesmo dia, eu, eu fiz o, ele fez o convite do batismo, eu quis me batizar, isso foi no ano 2000. Eu tinha 17 para 18. E, e aí eu me batizei no final do ano 2000. E mano, e ali eu comecei a viver foi 100% meu meu voto com Deus foi foi verdadeiro assim. Ali eu me entreguei 100% para Jesus e ali foi uma virada de chave na minha vida, foi um novo. Eu acredito que de verdade eu nasci de novo todos os sentidos assim, em que Deus me, me, me conectou ao meu propósito e ali eu comecei a viver isso que Deus tem, né, para tudo isso que Deus tem para minha vida.
1: Tu crê que naquele momento é foi Deus que te parou? Para que, de alguma maneira, te usasse em uma nova. Cara, história. Eu, eu
0: acredito que sim. Eu acredito que. É, as, eu lembro que a minha tia sempre falava, André, vem porque se não, não vier pelo amor, você vai vir pela não dor. Pela dor. <risos> né? E eu. Ah, não nada, tio. Uma hora eu vou. Deixa eu curtir minha juventude primeiro, uma hora eu vou. E eu fui pela dor, mano. Eu acho que esses dias eu perdi para os jovens. Assim, Quem aqui veio porque tinha algum problema, alguma dificuldade? Você, cara, precisa de Jesus, precisa de Deus. Cara, eu acho que. 80% levantou a mão. Quem veio um dia estava em casa e alguém te convidou e disse, cara, está tudo bem comigo, está 100%, mas eu vou buscar Deus. Cara, são poucos. A, a maioria vem porque existe uma dor, né? E a dor, na verdade, é um, é um chamado, né? Deus nos conectando, Deus nos alertando. E eu acredito que Deus permitiu essa dor de verdade para eu acordar. Né? Eu acho que existem pessoas que passam por crises terríveis nas suas vidas, por dores terríveis, e a dor é uma bênção, a dor é um... Imagina se não existisse a dor. A gente morreria direto de uma enfermidade que nós nem saberíamos que existia. Mas a dor me avisa, ela me orienta. E a dor, para mim, foi Deus me chamando, né? No meio da dor, falando que ele tinha um propósito, que existia algo. E ali eu me conectei. Opa! E de verdade eu acordei para Jesus. Ali eu fui, fui 100%... É, foi uma conversão genuína, assim. Foi... Eu era, eu era skatista, então eu continuei andando de skate, eu ia no skate park os meus amigos começaram a me zoar. Na época, velho, ser cristão... Você é, André, agora tu virou crente, eu não acredito. Uhum. E eu virei o alvo de piada. Uhum. E, cara, eu lembro que muitos riam de mim depois, André, pô, mano, tá mudando, mano. O que tá acontecendo contigo? Ora por mim. Meus pais estão separando aquela, aquela juventude, né? Tá acontecendo, eu tô cheio de problema. Olha. E eu comecei a trazer os meus amigos todos comigo. E tinha uma época que eu lembro que... Minha igreja tinha batismo todo mês E todo mês um amigo meu Dois, três amigos estavam descendo as águas Todo mês Aí Deus me usou como um evangelista mesmo Mas se ganhar os meus amigos pra Jesus em peso assim. Isso lá em Tubarão Lá em Tubarão Eu lembro que aquela igreja, aquelas igrejas de banquinho de madeira uhum, a Nossa, era assim antigamente Então eu falei nossa. assim, cara, vamos, vai ter uma campanha Uma pregação, algo diferente na minha igreja hoje Cara, eu levei uns 15, teve um dia Uns
2: e e três bancos só pra ali. Uns
0: três bancos, quando uhum. entrou aquela gurizada de calça larga de boné né os irmãos da igreja quase saíram correndo, dois, acharam que era é, formação é, é, de quadrilha, assalto, arrastão. <risos> e eram meus, meus amigos se convertendo, aceitando em Jesus. E dali para frente, o início da minha conversão foi aquela coisa assim: ó, eu, fazia, eu queria fazer tudo. Então eu entrei no teatro, entrei no coral. O coral, na época, tinha, tinha quatro irmãs da terceira idade. E eu, eu lá no meio, eu queria fazer alguma coisa para Jesus, eu queria servir. Nós íamos todo sábado no hospital visitar o hospital. Aí, sexta, já é para monte orar, sabe aquela, aquela paixão, aquele primeiro amor, né? aquela paixão de, de estar com Jesus, de viver essa nova vida com Cristo, experimentar algo que, eu assim, cara, isso é verdadeiro, isso é genuíno, não é essa mentira que o mundo prega, né? E aí fazem 21 anos, 22 anos que, que eu tomei essa decisão e, graças a Deus por isso, né? Mais da metade da minha vida vivendo com Cristo.
1: E aí em seguida veio a, o convite a ser
0: pastor. Como que isso aconteceu? Cara, eu as pessoas, é, eu lembro de um dia. Foi nessa mesma época que eu estava pregando de Jesus para meus amigos e trazendo muitos amigos. Um, o meu primeiro líder, um dos meus primeiros líderes de jovens. Assim, um dia ele olhou para mim e falou: "Cara, Deus vai te usar muito no meio da juventude." se é um pregador de jovens, se é um cara que vai ganhar jovens para Jesus. E na hora eu olhei assim para ele, fiquei meio sem reação, sabe? Tipo, eu, não, não, só estou querendo que eles vivam o que eu estou vivendo. Não, 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 eu quero que eles vivam o que eu estou vivendo. Mas eu vi que quando ele falou aquilo, é como se despertasse um, algo no meu coração. do Tipo, opa, é verdade, eu quero isso, eu desejo isso. Uhum. E, e daí eu comecei a ter o sentir que o chamado que Deus tinha para a minha vida, que essa chama que não se apaga de verdade essa sarsa que como Moisés teve aquela visão né da de uma uma sarsa uma árvore que pegava fogo e não se consumia é o chamado né Deus chamou Moisés né no meio daquela sarsa e Deus me chamou mano e essas esse fogo realmente ele não não se apaga e aí eu, eu comecei a ter esse desejo de pregar de falar do amor de Jesus de aí eu comecei a ter um pequeno grupo comecei a liderar um pequeno grupo e eu lembro da primeira vez que eu preguei, cara, foi muito ruim. a pessoa foi muito ruim. Eu lembro que eu fiquei tão nervoso, velho, que eu eu lembro que a primeira vez o meu líder, meu, era o pastor, era o líder do grupo assim. Ele falou: "André, semana que vem você vai trazer uma palavra no na célula, era uma célula". E eu, caraca, que eu vou falar ali, me deu o estudo, uma folha. E quando chegou na minha vez, eu assim, eu li em cinco minutos e amém, ele olhou para mim, amém, terminou, terminei. Pronto, não, não sei mais o que eu vou falar. E foi... Sim, Deus foi, foi trabalhando na minha vida com o tempo, né? E as pessoas perguntando, André, quando que você sente que foi chamado para ser um pastor? Quando os, os palcos os não me atraíam, mas quando o bastidor de verdade queimava no meu coração. Quando eu amei mais os bastidores do que o palco. Quando o que não era o glamour de estar tá pregando em cima de um altar e todo mundo me ver, não. Era viver o dia a dia do pastoreio sabe é, é, preparar uma mensagem deixar Deus ministrar no teu coração é, é, cuidar de pessoas então isso foi o que foi queimando de verdade no meu coração e o resultado disso, as pessoas pensam que pastor é aquele cara que sobe no altar prega uma mensagem e deu pega o um microfone, cara, isso aí é 1% dos 99 que a gente precisa viver
2: uhum, de fato é, até porque se você não tem os outros 99, você não tem o que falar nesse 1% não né? tem o que falar
0: nesse 1% vai ser um é. teórico aí da Bíblia é, e eu, eu, eu vi que o, o altar, pregar uma mensagem no altar ela era apenas o resultado daquilo que eu estava vivendo no meu dia a dia, na sabe, na minha na minha vida com Deus. E quando eu comecei a, a desejar isso, eu trabalhava de office boy, né, novinho, e uhum. eu ia para o banco e ficava pregando no meio do caminho, um monte de mensagem, eu pregando, pregando, pregando. Eu comecei a trabalhar no consórcio, de vender consórcio em 2002, isso, na época da Copa do Mundo do Brasil foi penta. E aí eu ficava, era em Criciúma e tinha dias que eu ficava de noite lá, aí eu botava as cadeiras assim, e ficava pregando mano, cadeira tudo vazia Pregar nunca dei uma cadeira acertei Jesus é. <risos> nunca, nunca. Não, ele não morreu por elas tudo certo, e <risos> eu lembro que um dia eu tava pregando uma célula um amigo meu dormia aí eu comecei a gravar eu pregando aí eu comecei a dormir também, e assim, cara, preciso melhorar a minha mensagem <risos> mas isso foi, eu, eu, as pessoas perguntam você se ouvia pregando? Eu me ouvia eu chegava a me ouvir mais de 70 vezes, um áudio que eu pregava eu acho que se você quer melhorar tudo na sua vida, você tem que buscar a prática na né, diária. Ninguém nasce sabendo. Ah, mas Deus te chamou, então ele colocou, veio um anjo, entregou uma mensagem pronta. E, Cara, eu acho que é uma mistura de, de preparação, com muita coisa. O chamado está acima de tudo, a unção de Deus, mas você também está se preparando, está buscando, está né, se aperfeiçoando, faz muita diferença, né? E aí isso, dali para frente, aí em 2011. Não, 2009 eu tinha um, sempre fui empreendedor, então eu tinha uma, uma agência é, na época de publicidade, design. Com mais algum, e eu comecei a trabalhar igual um louco, mano, trabalhar, trabalhar. E aí, em 2010, 2010, 2011 eu senti Deus começou a me chamar. Cara, eu não dormia à noite, eu não dormia à noite, eu ouvia vozes de jovens, eu ouvia vozes de pessoas. E eu não conseguia dormir. Meu Deus, está acontecendo comigo. E eu sentia que Deus estava me chamando para o para o ministério, Deus estava me chamando para o ministério, e tem uma irmã lá na, na, lá em Tubarão, que ela era intercessora, até hoje é intercessora nossa, ela muito por nós, sempre profetizava sobre a nossa vida, é minha e da minha esposa, a pastora Lia, e um dia eu fui procurar ela, falei, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou sentindo algo queimando, muito forte dentro de mim, uma agonia, como, como se eu estivesse ficando engasgado, e, e parece que a, o, a minha empresa, as coisas que eu faço, e o foco que eu estava tendo não está mais fazendo muito sentido. Parece que Deus está me, me colocando meu, meu, meu foco, minha visão em outra coisa. E ela falou uma palavra que foi importante para mim. Ela disse, André, tem algo dentro de você. Existe um propósito dentro de você. E Deus vai te dar um nome para esse propósito. Deus vai te dar um, algo que já está dentro de ti. E eu saí dali com, cara, que é isso? Então, o que, que será? Comecei a orar. E ali Deus me deu um nome chamado Jovem com Propósito. E ali surgiu em 2012, surgi, é, 2011, final de 2011 surgiu o Ministério Jovem com Propósito. E aí eu pensei assim, Jovem com Propósito, mas já deve ter vários no Brasil, né? Pô, um nome tão sugestivo, o Ministério de Jovens, chamado Jovem com Propósito. Não, aí, coloquei na internet, coloquei no registro.br para fazer um site. Uhum. Jovemcompropósito.com.br, disponível para registro. É meu, então. Aí sabe o é. que Deus falou pra mim? É porque sempre foi teu. Uhum. Você só precisava acessar. Aquilo que eu tenho para tua vida, o propósito, ele já é teu. Você precisa aprender a acessá-lo. O download já veio pronto. Eu estava conversando com o Rodolfo Abrantes, que é amigo nosso. Eu falei, cara, aquela música Isaías 9, né? Eu falei, Rodolfo, aquela música é muito top, mano. Que música maravilhosa. Ele falou assim, cara, onde eu vou, eu tenho que cantar essa música. A galera fica até ofendida se eu não cantar. Cara, mas que música linda, mano. mas Pô, tu tava muito inspirado. Foi um tempo de jejum, de oração. Ele falou, não. Eu sentei, peguei o violão. E escrever a música assim. Ou seja, o download já veio pronto. Uhum. Eu acredito que isso faz muito sentido, sabe? Aquilo que Deus tem para a sua vida. Não precisa forçar muito, uhum. forçar a barra. Não precisa, tipo. Ah, Deus, eu, eu, eu quero que o Senhor me dê uma, uma, um ministério. Quero que o Senhor me dê algo. E, e onde que tá isso? Eu acho que já está dentro de você. Você só precisa aprender a, a, te, a extrair isso que está lá dentro, sabe? O propósito que Deus já te deu já com o seu nascimento. E ali surgiu o Jovem com Propósito. E dali, de verdade, o nosso ministério começou a acontecer. aí Em 2013, a gente fez a primeira conferência lá em Tubarão. Na época, veio o pastor Lucinho conosco. E ali foi uma, foi uma virada para o nosso ministério. Daí a gente começou a receber muitos convites para ministrar fora, eu e a Lia. Na, ela no louvor, eu na pregação. Em 2014, nós íamos a, a, a Florianópolis, onde nós conhecemos o pastor Júnior. O pastor Lucinho, que nos apresentou o pastor Júnior, né, que é o meu pastor hoje, da Mais de Cristo. E, em 2014, fomos ordenados é, ao pastorei. Fomos ungidos, ungidos pastores.
1: Desde ali, pastor de jovens.
0: Pastor de jovens. Desde sempre, então, né? É, desde sempre. É, é só ali na Mais de Cristo,
1: eu quis dizer. Sim.
0: Ah, é, não, na Mais é, de Cristo, é, o pastor sim. local de jovens, ah, né? Uhum. Mas, é, enfim, desde sempre o ministério foi com jovens. Sempre com jovens, sempre trabalhando com, com esse público. Já ti, ah, vamos, você não tem desejo de liderar uma igreja, pastorear uma igreja, um outro ministério, cara hoje eu sinto que eu fui chamado para cuidar de jovens, é o meu chamado assim, não me vejo em outro ministério amanhã a gente não sabe que Deus tem né mas hoje eu acredito que seja muito isso ainda
2: e tu ainda anda de skate? O skate ainda faz parte da tua vida? não, não? ah eu tenho um skate Boa,
0: lá, dou uma brincada de vez em quando, mas o cérebro e a perna não tem mais a mesma conexão eu fui tentar dar uma mamada, quase caí esses dias <risos> mas eu brinco de vez em quando, né, com meu filho a gente vai na beira-mar, dá uma remada Ainda consigo dar uma remadinha, mas bem de leve. Essa
2: parte é muito interessante porque a minha filha, 9 anos, ela ganhou um skate ano passado que ela queria porque queria. E até tem uns trejeitos bons, assim. Aí eu falei, ah, filha, vem cá, vou te mostrar o que o pai sabe fazer. Rapaz, <risos> <risos> não sei fazer mais nada. Mas tu andava também? Ah, só brincava, muito pouco. Enfim, eu só dava as Ah, eu arranho eu umas piadas. manobrinhas, assim. Não, mas não saiu nada. Um chovetzinho no só... chão, uma brincadeira. Eu andei em cima ali, enfim, dei dois, dois 360 No máximo foi o que eu consegui fazer. Não che... Nada, não funcionou uhum. Ela anda melhor do que eu hoje. certeza. <risos>
1: Não faz parte dos meus... Não faz parte, dots, cara. Dos meus, não faz. É, eu, não, eu nunca fui
2: nenhum fera, enfim. Eu nunca descia de raft Sempre quebrou uh -huh. a escola, que me, me machucava todo. Eu era ruim Eu
0: queria ir pro surf, mas daí o surf, ele... ele, ele eu tinha muito medo do mar. Tá tipo assim, lá para fora da arrebentação, Sim. assim, lá no fundão, tinha, era meio ricioso. E na real lá é o mais tranquilo, é né? O problema pois é passar, é, é chegar Justamente. lá. Justamente. <risos> e aí eu medroso pro mar e acabei não migrando, mas eu me arrependi, porque eu tinha muito desejo de migrar, porque eu já tinha a base, Sim, né? Do... O equilíbrio do skate. Mas eu sempre gostei do esporte, assim, até hoje, eu gosto de praticar atividade física, do esporte, porque eu acho que é fundamental para uma longevidade, você... Né? entender essa tricotomia que nós temos do corpo, o alma e espírito, espírito, e você ter um equilíbrio nas três áreas, uhum. né? o espiritual sempre está em primeiro, né? sempre a conexão com Deus é, é prioridade, né? mas eu acho que as três coisas, hoje eu vejo muitas pessoas, é, é, principalmente pastores, por exemplo, doentes fisicamente, uhum. com um monte de coisa física, e até emocionalmente, porque não cuidava dessas áreas, eu já, não, vou só orar, só ler a Bíblia, Pô, se você orar e ler a Bíblia, vai ver que Deus fala você manda você cuidar do é, templo é, do Espírito sim. Santo, Deus manda você né, ter um equilíbrio <risos> em, em tantas coisas. Então, eu sempre gostei do esporte. Eu acho fundamental para um equilíbrio na sua vida, você saber a, equilibrar essas questões. Né?
1: E, e o Alive em si já surge nesse momento, em 2014?
0: 2014. Não, o Alive conosco em 2017. Uhum. Que é muito louco, porque assim, ó, eu vejo que o caminho do propósito é um processo que já é desenhado por Deus, né? É, eu vejo a história de José, por exemplo. Aquele menino de 17 anos que tem um sonho, uhum. e de repente Deus dá um sonho para ele, mas ele pensa, pô, mas o que significa isso? Ele compartilha com os irmãos que odiaram ele, né? E aí a gente pensa, poxa, mas... E aí é interessante que Deus nos dá, às vezes, um, uma visão, ou Deus nos coloca um propósito dentro de nós, mas a gente não sabe diretamente o que é. Os homens sempre perguntam, pastor, qual o meu propósito? É uma das perguntas, poxa, se eu soubesse, mano, eu... Eu venderia não, essa... Eu um eu, é, arrasta para cima que eu vou te uhum. ensinar o propósito. Mano, eu acho que só existem duas pessoas que sabem o propósito, o seu propósito. Primeiro é a pessoa do Espírito Santo que colocou ele dentro de você. E o segundo é você que está com ele aí dentro. Então eu nunca vou saber. Eu vou te dar meios e caminhos que vão te ajudar, assim como me, me ajudou, né? Através da palavra de Deus. Mas é, Deus não nos fala diretamente, mas Ele nos conduz através de processos. Foi assim com José, foi assim com grandes homens de Deus através da sua palavra, mas comigo também foi assim, sabe, Deus foi me conduzindo através de processos, processos do, do, é, dolorosos, processos difíceis, os processos que nada acontecia, que eu pensava, e aí Deus, será que tem mesmo? Nada acontece, mas fazia parte também do plano de Deus, aí de repente você vê tudo acontecendo, as coisas surgindo na sua vida, muita coisa acontecendo, você pensa assim, do nada as coisas aconteceram, não é do nada, Deus já tinha um plano, desde o começo, Deus já tinha um propósito, desde o começo, você só precisava vivê-lo, viver cada processo, né, você não... Imagina um médico Entrando numa faculdade de medicina Falando assim, não, eu já quero me formar direto Me daí o diploma, tá tudo certo Não quero viver esses 5, 6, 7, 8 anos de Medicina, residência, etc me deixa. aí Coloca ele numa mesa de cirurgia Ele vai matar a pessoa porque ele não viveu o processo Do ensino, do aprendizado né, do, do, De tudo aquilo E aí a nossa vida é a mesma coisa A gente às vezes vive algumas coisas e a gente pensa assim Cara, se eu não vivesse aquilo Hoje eu não estaria preparado para suportar isso né Eu penso que hoje eu passo por lutas Maiores do que eu passava Alguns anos atrás, naquela época, eu achava que ia morrer. E hoje as lutas são maiores. Eu penso assim, será que... O que aconteceu se as lutas são maiores? Não, é que eu fiquei mais forte. né uhum. Eu fui aprendendo a me fortalecer. Eu fui aprendendo com a maturidade, a entender que algumas coisas não vêm para me matar, vêm para me fortalecer. E aí, conosco, aconteceu isso. Então, o caminho do propósito é muito desenhado. né Em 2012, eu, fui, eu não era pastor, eu fui um dos jovens selecionados para participar da escola de líderes do pastor Silas, na época, Silas Malafaia. Uhum a Lake em 2012. E eu fui tudo pago pelo ministério dele. Quando eu cheguei lá em 2012, é... o bispo D Jakes, que é um dos maiores pastores do mundo assim, cara, ele prega na conferência Hillsong, na Elevation. Ele... O cara é, pra mim é um monstro. Aquele negro grande assim, the beautiful, the beautiful Jesus, prega assim, tem vários vídeos dele, o cara é top, top. Eu amo ver as mensagens, livros dele. E ele tava no... foi a primeira vez que ele veio no Brasil eu tive a oportunidade de vê-lo de perto e ele falou assim os jovens vêm aqui na frente e ele, ele profetizou sobre nós e eu recebi aquela palavra ele falou assim vocês vão abalar o Brasil vocês vão Deus vai usar a vida de vocês e estava a alguns metros de mim tipo uns três metros passou o Lucinho na época o pastor Lucinho já era estourado no Brasil como loucos por Jesus e passou assim sempre foi uma referência para nós para mim a minha juventude a minha geração de pastores de jovens tem como referência e um desbravador o Lucinho porque antes de nós a galera tinha referência aqui, passou o quê? O pastor Silas, passou o Marco Feliciano, aquela galera uhum. de terno gravata, que pregava meio. Uhum. E, o Lucinho, uhum. e o Lucinho veio pra desconstruir essa imagem do pastor. Cabelinho com tupete, uhum. camisetinha loucos pro Jesus, com a Bíblia Sim. com um adesivo, com um vans no pé. E a galera pensou: pô, pastor também pode ser um cara descolado né, que Calça vai ganhar jeans, um jovem. Né? Calça jeans. E, enfim, mas não só por isso questão do estereótipo, mas por aquilo que ele carregava, né? Que carrega até hoje. E ele estava alguns metros de mim, e o Espírito Santo falou assim para mim: ó, serve ele. Serve ele, porque ele vai te ajudar a você chegar no lugar de propósito. Na hora eu pensei: nada a ver, coisa da minha cabeça. Lucinho, <risos> assim, lá da Lagoinha, 60 mil o que membros. ele vai querer eu sou... comigo, né? Eu estou lá em Tubarão, mano. Sul de Santa Catarina. O que, é que ele vai querer comigo? Eu sei que num dia depois nós tivemos a oportunidade de nos encontrar num jantar. Eu fui... Não me pergunta como, mas eu fui parar dentro de um jantar com todos os convidados do. Do, do evento o meu, os caras me botaram lá dentro lá a gente se conheceu, trocou uma ideia eu falei, Lucinho, eu tenho um projeto já com um propósito, ano que veio fazer minha conferência 2013, isso era 2012, né? ele falou, eu vou lá, vou lá André tá aqui meu contato, eu vou lá chegou no ano seguinte, assim, pô, Lucinho falou que vai vir, eu fiz o convite pra ele aí a assessora dele falou assim, André Lucinho recebe 3 mil convites por mês e o mês só tem 30 dias então a gente não tem mais agenda e na hora eu fiquei meio frustrado, assim, pô, Deus, mas se o Senhor tinha um propósito, se o Senhor falou aquilo pra mim, aquela hora que, pra me servi-lo, o Espírito Santo falou pra mim, assim, a agenda do homem pode ser uma, mas a minha agenda é outra. Minha agenda já tá pronta. Se você viver aquilo que eu tenho para você, tudo vai acontecer no tempo certo, no meu tempo. Pode parecer que não acontece, mas na hora acontece. Eu tava em, eram faltavam uns 30 dias para minha conferência, e a assessora dele me ligou. Falou assim, ah, do nada, é... Teve um cancelamento... De repente... De repente. Teve, <risos> Teve um cancelamento... em um dos outros 2.997. Uh -huh. e, e o teu e-mail pulou na minha tela. Foi bem assim que ela me falou. A Jana é minha amiga hoje. A Jana falou assim, André, o teu e-mail pulou... Eu lembro que era o design tinha um rodapé com uma um desenho meu. Ela falou, cara, aquilo me, me atraiu, aquele desenho. Eu falei, é ele. O Espírito Santo tá me falando, é ele. E ali, ele veio em 2013 e a gente fez uma aliança tão grande, assim, uma amizade tão grande, foi algo muito de Deus. E eu, eu falei, Lucinho, eu preciso te... O Espírito Santo falou pra mim, eu preciso te servir. Na hora ele falou assim, cara, o meu, meu design, minha equipe, o cara foi os Estados Unidos eu não eu preciso de alguém. Eu assim, cara, que loucura. Né? E aí eu lembro que eu tinha agência, a gente serviu ele. Em 2014, quando eu vim pra Florianópolis, a gente veio fazer um seminário loucos por Jesus e a gente tava, ministrava junto com ele, eu, a Lia, Lia a banda da Lia ministrava louvor. Era pra Sinarena Multiuso em São José deu tudo errado, não foi lá era pra ser num ginásio, não sei onde não tinha bits não tinha não sei o quê, não foi lá e agora, pra onde que a gente vai? alguém falou assim, da igreja do pastor Júnior Batista e eu não conheci o pastor Júnior pessoalmente então eu falei com o Lucinho o pastor Júnior era é amigo do pastor André Valadão aí o Lucinho falou com o pastor André que falou com o pastor Júnior, uhum, que ponte. abriu a porta fez a ponte e eu lembro que em março de 2014 nós estamos fazendo o um seminário Loucos por Jesus na Igreja Mais de Cristo eu tô entrando na sala Tá o pastor Júnior, o pastor Lucinho, o Lucinho me puxa e fala assim, ô oh, Júnior traz eles pra cá, senão eu vou levar eles pra BH <risos> e... aqui é mais perto, <risos> e o pastor Júnior olhou pra mim e começou a imitar Silvio Santos aquele jeito dele, brincalhão e cara, ali surgiu uma amizade, um namoro sabe aquela coisa e em 2016 nós estávamos pra, Deus nos deu o direcionamento de sair de Tubarão e daí, onde que a gente a gente estava indo pra outro lugar eu vim pregar num culto de jovens aqui, um evento de jovens, eu vim pregar aqui. E o pastor Júnior falou, tá, tu vai pra onde? Pastor, eu tô orando a Deus, eu acho que eu vou pra tal lugar. Ele falou, não, tu tem que vir pra cá, então. Tu tem que vir pra cá, mas eu vou fazer o seguinte, eu não tenho proposta pra te fazer hoje. Se tu vier, vai ser pro propósito. Aí acabou, né, mano? Ele falou aquilo pra mim, já entrou no meu coração. Eu lembro que eu entrei no carro e falei, lia, a gente vai pra Floripa. Ela falou "Sentia assim, a mesma coisa. Eita. E confirmou. aí, confirmou. E aí, em 2017, viemos pra Florianópolis, Final de 2017 para 2018 nós assumimos os jovens, que o propósito dele era esse, fazer um trabalho com jovens. Tinha um pequeno grupo de jovens misturado com adolescentes. E a gente veio para. eu tinha um o meu ministério itinerante pregando para. É, eu já estava viajando o Brasil todo pregando com jovem com propósito ali. E eu entendi que eu tinha que parar tudo aquilo e focar aqui, numa live. Foi difícil no começo, eu não entendi muito, tive que renunciar. Mas, cara, quando eu assumi a juventude aqui, o Espírito Santo falando, tá, tá vendo? Lembra? todo o processo. Uhum. Então, o Lucinho te ajudou a conectar. Nós estamos agora... No... Vocês, você participou, né? Uhum. Da conferência não, não. live agora que teve. A gente tinha ali quase dois mil jovens. O Lucinho pregou. Então, quando a gente vê tudo aquilo... Eu sempre falo pro Lucinho, você tem que sempre estar tá aqui, mano, porque você faz parte da minha história, né? Aquilo que Deus conectou. Quando eu vejo isso, sabe, é... André, meu chará, a gente vê que Deus, ele traça as coisas, nos, nos conecta com pessoas... Sabe, faz tudo no tempo dele, coloca as pessoas certas na nossa vida. E comigo foi assim, comigo, com a Lia. Foi conectar pessoas certas. O Alive daí surgiu, final de 2017 para 2018. Hoje a gente tem um projeto forte com jovens que tem feito a diferença, né, em todo o nosso estado no Brasil, de ter sido referência já. E é isso, cara, muito feliz. Com tudo o que tu acha feito. que
1: alguns conseguem aceitar, acessar
0: esse propósito e outros não? Cara. É, é, é a tua pergunta é muito pertinente porque é, é interessante às vezes, às vezes a gente pensa assim será que Deus tem um propósito para uns e para outros não tem né
2: eu vou até eu vou até <risos> botar lenha nessa fogueira né não não, não não mudando a pergunta mas assim a gente vê muitos pastores se esforçando mas não tendo uma representatividade tão grande eu estava
1: né? mais é, querendo dizer assim no sentido de é, jovens que têm um propósito dentro de si e que talvez não acesso entendi né por quê
2: é, eu tenho um amigo, inclusive, enquanto, enquanto eu penso. Eu tenho um amigo, inclusive, que se converteu, queria ver algo sobrenatural de Deus acontecer, nunca viu. Queria ver um anjo, queria ver um milagre, queria ver. <risos> não, mas fala que, que a gente pode orar e ele orava e, e nunca viu. Falou que isso tudo é bobagem, isso aí fora. e é. fora. Tem muito isso, mano. É, ele queria ver o. Enfim. Ele queria a, a fé pela razão. E a fé não é razão, né? Não. A fé vem por crer. É. E aí as coisas acontecem nisso, né? Na submissão tá tal.
0: Mas e aí? É, eu acho, cara, meio difícil, é uma pergunta meio... Porque esses dias um jovem morreu e uma pessoa perguntou, pastor, por que não morreu jovem? Por que, que outros morrem cedo, outros não? Era a propósito de Deus aquela pessoa morrer? É, por que, que alguns vivem o propósito e outros não? Cara, eu... Eu acredito assim que Deus, ele é tão, ele é tão onisciente, tão poderoso, ele sabe todas as coisas, ele sabe do meu amanhã. O Salmo 139 diz, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Ainda a palavra não me chegou à boca e o Senhor já conhece toda esquadrinhas meu andar, meu deitar, de longe penetras os meus pensamentos, ou seja os meus ossos ainda não era formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. e é, eu acho que Deus sabe quem amanhã vai escolhê-lo ou não. Eu acredito muito nisso, assim, não fosse vós que escolhessem, eu escolhi vocês. Eu acredito que Deus vê no meu coração do tipo assim, cara, o André, ele... Eu vou entregar um propósito nele, mas amanhã ele vai me servir. Nesse meio do caminho pode acontecer escolhas erradas do André? Pode. Como a gente vê pessoas se perdendo no meio do processo. Mas eu acredito muito nisso, sabe, que Deus, ele, ele vê no meu coração o desejo de servi-lo... O desejo de buscar, sabe? É como você dar um carro para um filho que amanhã ele vai se matar. E aí Deus não entrega para alguns, porque sabe que essa pessoa vai usar o propósito como para se autodestruir, sabe? Eu, eu eu creio muito nisso. Mas eu vejo também que tem muito a ver com as suas escolhas, né? Eu acho que as nossas decisões hoje refletem quem vamos ser amanhã. Hoje, hoje eu sou exatamente aquilo que eu plantei ontem, né? Ou seja, as minhas escolhas com meus 18, 19, 20 anos de idade. Eu comecei, eu, eu vim para Jesus com 18 anos. Eu pensei assim, no primeiro ano eu vou pra igreja, eu vou arrumar uma namoradinha. E aí uma menina de Deus, da igreja, certinho, que a gente namora direitinho em casa. Eu, no, os meus planos era que no meu primeiro ano eu ia arrumar uma namorada. Cara, passou o primeiro ano, nada. Não arrumei ninguém. Eu pensei assim, cara, eu, eu cheguei na igreja falando assim, não fosse vós que escolhesse a mim, eu escolhi a vós. Eu peguei aquele versículo exigindo, eu tinha, tinha umas meninas mas eu era meio exigente, meio chato passou o segundo ano, nada, passou o terceiro ano nada, eu já tava pulando aquele versículo todo aquele que vier a mim de maneira nenhuma não serei fora cara, eu fiquei quatro anos solteiro e foi por opção foi por opção, tinha oportunidades de, de me envolver com meninas tanto do mundo, quanto de meninas da igreja, que não era a propósito de Deus meninas que olhavam e diziam, nossa, essa menina é crente, é firme depois de um tempo eu vi que, né, não era bem assim. E eu, eu, eu renunciei, cara, eu fiquei quatro anos sozinho, cara, e quatro anos vivendo intensamente para Jesus. Mas assim, mergulhando no... Sabe, Paulo que ficou 14 anos no deserto, imerso no Espírito Santo. É como se eu vivesse isso, cara. Eu, era, eu, 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 eu lembro que a gente tinha um culto de oração todas as sextas-feiras, meu primeiro ano de conversão, tinha um culto de oração todas as sextas-feiras. Eu ia lá sexta-feira e ficava orando assim, cara, só sexta? Eu queria tudo de orar aqui, cara. Eu falei, pastor, consegue uma cópia da chave de mim que eu quero vir orar todo dia? Ele falou, consigo. Me deu uma cópia da chave. Aí eu chegou na segunda, isso foi no domingo fiz a cópia, segunda-feira à noite botei um sonzinho e orei. Falei para dois, três amigos. Na segunda a gente tava em três. Na quarta a gente tava nos cinco. Eu fiz um culto de oração durante cinco anos. Todos os dias. Das dez e meia às onze e meia. Todos os dias. Na sexta acabava onze e meia, meia-noite, a gente ia para o monte, ficava até três da madrugada cara, a minha vida era assim, era um, eu mergulhado intensamente num... lia um livro por semana, sabe? Lia, lia a Bíblia em 90 dias. Então eu era esse cara, fazer tanto jejum que, tipo assim, isso eu falo pra glória de Deus, que eu, eu quero que o jovem veja isso em mim hoje e que é possível, que eu colho é, frutos de coisas que eu plantei na minha juventude, sabe na minha época de solteiro, que eu tinha esse tempo maior. Então, é, na minha adolescência, na minha... O final da adolescência para a juventude foi intensamente viver para Jesus. Todos os sábados a gente estava no hospital, todos os sábados evangelizando. Então, assim, eu tinha dois, três GCs que eu liderava, células que eu liderava. Eu comecei a pregar no meu segundo ano de conversão, eu já estava pregando. pregando. Pregando mal, né? cinco minutos, nervoso, esqueci de pedir para a galera sentar, segurando o microfone, isso é tremendo. Mas pregando, me jogando a cara e fazendo, indo para cima. E aí hoje eu colho um pouquinho disso porque eu semeei, sabe? Eu semeei na minha vida com Deus, eu fiz escolhas por Cristo. Eu lembro que eu estava no meu terceiro, de segundo ano, eu fazia academia. Musculação era de meio dia. E fazia junto comigo umas duas pessoas. E uma dessas pessoas era aquele marombeiro de, que chegava já assim, né? Uhum. Cara, eu lembro que ele chegava assim, tirava o capacetezinho dele, chegava de moto e fazia a musculação. E a gente começou a trocar aquela ideia tal, conversar. E um dia ele chegou segunda-feira, assim, com o olho vermelho, ele olhou pra mim, assim, André, nossa, hoje eu tô ruim, cara, hoje eu tô com dor de cabeça, mas meu final de semana foi top. Cara, foi umas três, quatro baladas, peguei várias mulheres, cara, que final de semana? E, e, conta pra mim, como é que foi teu final de semana? Qual balada você foi? Cara, na hora eu olhei pra ele, falei, cara, minha balada é com Jesus. Ele olhou assim pra mim, como assim? Não, cara, eu tava na igreja, assim, se você tomou o uísque, eu tomei santa ceia. Se você pegou mulher, eu estou me guardando para a mulher que Deus tem para mim. Ele olhou para mim e deu uma risada, mano. Ele riu da minha cara. Sabe aquela risada sarcástica para seu satanás indo? E na hora eu olhei. Cara, eu, eu fiquei mexido com aquilo. Porque o problema do jovem é que ele não sabe ser confrontado por pessoas que não sabem do propósito dele. Ele não sabe ser confrontado por alguém que não conhece a voz do coração, a voz do propósito. E as pessoas veem o teu momento, mas Deus vê o teu futuro. Deus viu aquilo que ele desenhou pra você. Na hora eu fiquei meio mexido com aquilo, tá ligado? Eu fiquei, tipo, uns dois dias pensando assim. Ele olhou pra mim e falou assim, André, você tá jogando sua juventude fora, brother. Não faz isso. Cara, eu tinha 19, 20 anos, tinha 20 anos. Eu fui pra casa e pensei, sim, será que eu tô jogando mesmo minha juventude fora? Será que eu tô jogando minha vida fora? E Deus me respondeu sobre o quê? Nada. Deus não me falou nada, não senti nada. Mas eu continuei, eu insisti. Cara, hoje quando eu vejo, é, eu, eu semana passada eu tava na praia, um cara deixou um texto para mim. Cara, só deixa eu te deixar, só deixa eu colocar essa mensagem para você. Eu tava no carro, separei da minha esposa, eu estacionei o carro e eu decidi que eu ia cometer suicídio, eu ia me matar. Cara, do nada eu recebi uma notificação num, numa rede social, um vídeo seu. E ali eu fiz, chorei, fiz uma oração, aceitei Jesus. Então só tô deixando essa mensagem para você dizer que eu tô bem estou tentando, tô restaurando meu casamento e tal, quero te agradecer, mano. E dentre todas, sabe, hoje a gente cuida de muitos jovens, a gente tem tantos testemunhos de, de pessoas que Deus tem usado as nossas vidas. Hoje, através da rede social, teve um mês que, que os meus vídeos chegaram a alcançar 20, 30 milhões de visualizações, de mensagens, e de enxurradas de testemunhos como esse de suicídios. Próprios jovens que a gente cuida, Sabe, que estavam à beira da morte, que estavam com a vida nas drogas e aí você. Hoje eles estão bem, estão cuidando de outras pessoas. aí Hoje o Espírito Santo me responde. Hoje ele fala que eu estou preparado para ouvir uma resposta sobre aquilo que eu fui confrontado, Hoje ele fala assim para mim, é verdade, André, você jogou sua vida fora. Você jogou tudo aquilo, teu velho homem fora. Você jogou todo esse mundo podre fora. Porque viver com Jesus tem muito mais a ver com aquilo que você perde do que com aquilo que você ganha. O evangelho não é sobre ganhar, o evangelho é sobre perder. Mas não é um perder como sinônimo de derrota. É um perder como sinônimo de desprendimento. Você abre suas mãos das coisas terrenas, renuncia e larga as coisas terrenas, deixa suas mãos abertas para aquilo que vem do céu, para aquilo que eu tenho para a tua vida. E só quem entende isso, quem está preparado a renunciar, quem está preparado a viver o processo, sabe a ter um sonho, Ser traído pelos irmãos, ser jogado numa cova, ser vendido como escravo uhum. e ficar quietinho, esperando o tempo certo que Deus tem. Aí a pergunta que você fez para mim, André, por que, que alguns jovens não vivem um propósito, que não sabem suportar o processo? Cara, não adianta. As pessoas querem muito a recompensa, mas não querem pagar o preço. As pessoas vêem os teus frutos maduros, mas não participaram da, tu, da tua semeadura. Quantos abriram mão, quantos abrem mão daquilo é isso que aí. tem?
2: Pastor né? André, o senhor acha que os jovens... De hoje, essa geração aí que nasceu no ano 2000 pra cá, estão mais imediatistas e tá mais difícil passar desse processo? estou perguntando isso porque sou empresário, o Deco também é, e eu, eu sou de TI, né? Eu sou nerd.
0: Eu,
2: eu sou garoto de programa, né? Eu faço programa. E passa muita gente por mim ali e assim, eu vejo a galera mais antiga, eu tenho 43 anos. Então os caras que se formaram comigo são mais old school, mas esses caras mais old school de tecnologia que continuam sendo atualizados e né? bons, é, são muito bem preparados para mundo, para bronca, para pegada, para pressão do dia a dia. E como eu tenho visto esses jovens novos muito bons, muito inteligentes, muito é, com, com uma didática boa às vezes até para passar conhecimento para outros, mas como eles são frágeis? Sim. Muito frágeis, muito emocionalmente é, frágeis. Emocionalmente frágeis e obviamente que sim, isso impacta no seu profissional, na, na uhum. sua profissão, né, na sua carreira, na sua evolução, porque é, por essa Fraqueza de querer continuar, ou de querer crescer, e eu não estou falando de ambição, eu estou falando de, de. Eu sei isso aqui, então tá bom, uhum. e, e tá bom por isso ali, mas eu quero ganhar 20 mil reais, é. mas eu quero trabalhar 4 horas por semana, fazer meu horário e. Sabe? É. Que que isso, é isso mesmo, essa minha visão tá certa, os jovens sim, estão assim hoje. Sim.
0: E o que, que a gente, como sociedade, como pais, como cristãos, podemos fazer? Eu, eu, eu acho que é, aquilo eu, que eu estava falando anteriormente. Faz, Casa muito, faz muito sentido com a tua pergunta, porque é, um prédio, esse, a gente está no oitavo andar de um prédio aqui, né uhum. esse prédio levou tipo, uns quatro, cinco anos para ser construído, mais ou menos, que é o prazo, mas ele ficou quase um ano co construindo para baixo, crescendo para baixo, fundação, estrutura sapatas, e depois começou a ser construído para cima. O problema é que as pessoas hoje não, eles já começam a construir sem ter estrutura para construção que eles querem fazer. E as coisas estão vindo tão fáceis que hoje tem meios que ajudam eles a construir sem precisar fazer para baixo. Eu estou falando, é uma analogia à nossa vida. Sim. Lógico que um prédio desse eu posso até começar, mas quando chegar no terceiro andar ele já vai desabar tudo, se não tiver uma estrutura. E na nossa vida é assim, só que o desabar vem com as tempestades. Quando vem as grandes decisões, quando vem as tempestades, eles veem que não tem estrutura ou suporte para os grandes desafios da vida. Isso a, gente, isso a gente vê muito hoje, por exemplo, as pessoas estão enriquecendo do dia pra noite, jovens de 20, 22 anos, milionários, tá vendo esses dias um menino um youtuber, pô, moleque de 20 anos, começou a gravar vídeo de videogame, o cara tá milionário hoje, aí esses dias eu vi um brother, mesma coisa, aí muitos deles, o que tá acontecendo com eles, síndrome do pânico, crise de ansiedade, depressão, a maioria deles. Aí se pergunta assim, cara, o moleque tem tudo que ele quer agora. Pô, pra mim, depressão ou essas coisas eram sinônimo de perdas na vida, de uma vida problemas. de problemas, de não ter nada. Não, cara, isso aí é sinônimo de você receber uma pressão tão grande de fora e você não tem estrutura aqui dentro, uhum. sabe? Você não ter suporte aqui dentro pra suportar aquilo que tá acontecendo fora. E eles estão acontecendo isso, sabe, meu brother? É, é, é muita coisa acontecendo fora e não ter estrutura dentro. Muitos não querem saber pagar o preço de esperar o processo de maturar as coisas, sabe, de de, de fazer a, a, algo acontecendo no tempo certo, então eles não vão se preparando, eles não vão se estruturando, eles não vão deixando as coisas acontecerem aqui dentro, se moldar. Pode acontecer muito rápido, porque eu acredito que a maturidade ela não vem com o tempo, ela vem com entrega, ela vem com intensidade, ela vem com, com muita coisa. Só porque eu, que a gente lida com jovens, a gente vê muitos jovens hoje assim, é, frágeis, né? emocionalmente, frágeis para muitas coisas na vida é, as doenças é, emocionais hoje são uma das maiores jovens é, fazendo terapia hoje é, não que fazer terapia seja algo errado, eu acho que até é bom para muitas pessoas fazer terapia, é ótimo mas fazem terapia porque já estão doentes né já estão doentes emocionalmente eu a gente vê a nossa geração anterior, pais, avós não tinha muito disso Galera que trabalhava no pesado e não tinha muito tempo Hoje as coisas são mais fáceis, você tem mais oportunidades e você está né, tá muito mais doente, está muito mais muito menos preparado. Eu acho que a facilidade e a quantidade de informação ela não é valorizada como, como poderia e acaba se perdendo muito fácil as coisas, sabe? Eu acredito muito nisso e eu vejo faz muito sentido.
1: André, e, e como é que tá a situação hoje, né? Eu venho eu venho participando aí algumas vezes, porque a Gabi, minha filha mais velha, de 13 anos, participa do Alive Teens. Uhum. Então a gente acaba indo lá e às vezes, ah, fica um pouco pro louvor e aquela aquela coisa, acaba acompanhando um pouco do, do teu trabalho, né? E tem sido um trabalho, cara, é, eu diria que, é, pelo menos aqui na cidade, eu não sei se tem um trabalho jovem tão grande uhum. quanto o Alive Floripa. E aí, é, como é que tu vê esse trabalho hoje? É, quais os frutos que tu tá vendo já no, no meio? E, e quais são os seus planos dentro desse projeto?
0: Cara, a gente... É, esses dias a gente tava falando, um, eu estava on ontem até na academia, tem uns dois jovens que a gente faz a academia no mesmo horário, ele falou para mim assim é, o Ismael, o Ismael tá comigo desde o começo desde o primeiro culto, é o violonista ponta firme, sempre ajudando falou assim, pô pastor, hoje a gente tá com estrutura para fazer algumas coisas que a gente sonhou lá no começo, lembra? Quando falou, pô, a gente vai fazer isso um dia a gente vai fazer, vamos a rua, vamos ter uma equipe disso e aquilo, ele falou, pô, hoje a gente não percebe mas a gente já tem né que as coisas vão acontecendo igual o meu filho meu filho tem 14 anos ele já está quase da minha altura aí eu de vez em quando eu olho as lembranças das redes sociais meu Deus cara Parece Pietro ontem, né? Pietro dois anos atrás ele batia aqui no uhum. meu ombro ah, ele era desse tamanhinho e a gente não percebe às vezes quando o crescimento está do teu lado você está vivendo o crescimento né e, e hoje a gente percebe que hoje a gente tem uma equipe grande nós estamos com é, se não me engano, são quase 40 ou 40 grupos de crescimento de GCs, de jovens. Nós pretendemos dobrar esse número esse ano. É, muitos, muitos projetos de, é, de ministérios que hoje são fortes, como de música, de dança, de street dance, de vários, né, que estão acontecendo ali dentro. As nossas conferências também que a gente fez, a gente fez agora o Live Conference, que foi muito top também, os eventos que a gente faz. Nós, esse ano de 2014... Yeah. 2014, meu Deus, isso, eu voltei a... <risos> dez anos atrás. Dez anos né? atrás. Uma década. Esse ano 2023 que passou, foi o nosso melhor ano, assim, disparado. Nós fizemos quatro retiros face-to-face. -face. A gente começou com um, fizemos dois, depois fizemos três retiros no ano. Meu Deus, fizemos três face-to-face. -face. Esse ano a gente fez quatro. Quatro formaturas, quatro turmas que se formaram no Discipulado Face-to-Face. -face. O live Conference, os outros eventos. E o crescimento exponencial do Alive, de pessoas, de então, a gente vê que Deus tem, tem estado conosco, a gente está vivendo esse, esse ministério, esse propósito que o Senhor tem nos uhum. dado. É, esse ano a gente tem muitos projetos também, né? E chega um momento que o crescimento ele acaba sendo cada vez mais, você vai observando Deus que tem feito mais. E a gente tem, tem ficado feliz, cara, porque a gente nunca tem se perdido do, da essência, né? É, quando nós chegamos aqui, eu vi que a galera gostava muito de, de DJ, de música eletrônica, de pular. É cristã, música cristã, e é top, pô, eu gosto. Mas a gente colocar uma, uma adoração, às vezes a galera ficava meio com os olhos abertos. Eu pensei, cara, nós vamos virar esse negócio. Hoje, se você bota uma música agitada, o pessoal fica de olho aberto olhando. Agora você joga uma adoração, a galera se entrega, a galera gosta da, da presença de Deus, sabe? dessa Desse propósito. Eu acho que o nosso diferencial é esse, assim, a gente prega sobre isso, sobre... Viver a presença de Deus, sabe? De caminhar com Cristo, de ter um evangelho verdadeiro. E a gente tem muitos planos esse ano para a live, que eu creio que será o nosso melhor ano. Amém. Em nome de Jesus. Amém, é isso aí. E os Jesus. novos
1: planos do André? Eu estou aqui com um livro, né? Para quem. pode para mim, Rafa, por favor. Rafa Vitor, aí nas imagens hoje aqui, ó. Que é a árvore. Daqui, deixa, de cabeça para baixo. Deixa, Vai mais pertinho, mais cara, de que daí está mais perto aqui, ó. Aí, ó, Aí sim. André conta um pouquinho pra gente como que surgiu, porque tu olha pro o título e para e a capa do livro é realmente uma árvore de cabeça para baixo, né? Raiz em cima e a copa da árvore ah. embaixo.
0: Como isso? Cara, a gente eu até eu gostaria de fazer um podcast depois parte 2, uhum. falando do livro, Porque esse livro ele, ele tem uma história, ele tem faz parte da minha história, ele ele nasceu é, através de algo que Deus fez na minha vida. E ele fala sobre paternidade, identidade e propósito. É, o, na introdução, eu ainda falo assim, eu comecei a escrever esse livro de trás para frente, porque aquilo que Deus fez na minha vida também foi ao contrário, de, de dentro para fora. Né? Deus primeiro opera no céu, para depois na terra, de cima para baixo, né? como uma árvore de cabeça para baixo. Né? A árvore de cabeça para baixo significa isso, raízes no céu, uhum. frutos na terra. E, e esse livro, Deus me deu esse, esse tema em 2019, é uma pregação, uma mensagem, a respeito de raízes no céu frutos na terra. E Deus me deu o tema da mensagem. Sempre gostei de fazer temas criativos e né, outras ideias assim, diferentes. E Deus me deu a ideia. Árvore de cabeça para baixo. E eu comecei a escrever ele. Eu comecei a escrever em 2020. E na época da pandemia. E foi nessa época que Deus me deu tudo. A capa, tudo assim, pronto. E eu fiz só a parte do propósito. Aí depois eu fui para a parte da identidade. E cara, e não e dali não foi mais. Ficou tipo, cara, tá faltando alguma coisa. tá faltando alguma coisa. E ando, esse ano de 2023, em agosto, nós fizemos uma série chamada Paternidade, no mês de agosto, e cara, foi muito forte, foi um tempo de cura na minha vida, na vida de muitos que estavam ali, e aí o Espírito Santo falou para mim, tá vendo? Agora você finalizou o livro, e a primeira parte é paternidade, por isso que eu falei, eu comecei a escrever o propósito em 2020, depois veio identidade, terminei com a paternidade, que é a, primeiro, a primeira parte dele, e, e, eu, e eu tive a oportunidade, de, no mês de agosto, eu fui eu e meu pai, a gente é, nós somos criados distantes, porém sempre tivemos um bom relacionamento, ele sempre foi um cara muito muito querido comigo e tal, mas a gente sempre foi criado muito distante, assim sempre tem encontros pontuais e tal. E esse ano eu lembro que em agosto a gente teve a oportunidade de ter um tempo de qualidade juntos, e ele falou para mim assim, André, poxa, eu queria te pedir perdão, que foi muito ausente, muito isso na tua vida e tal. E na hora eu sempre falei isso para ele. Pô, pai, já te perdoei, tá tudo certo. Mas eu senti que eu precisava... Oh, pai, olha, eu já eu sei que eu já 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 te perdoei, mas eu acho que você precisava ouvir isso de mim. né? Eu quero dizer que eu realmente te perdoo. Né? Eu tenho um carinho pela tua vida. Enfim, isso foi tão incrível para eu finalizar um livro bem resolvido sobre paternidade. né? Eu sempre tive esses minhas crises de identidade na minha adolescência. Foi por causa da paternidade, da falta dela. E, então, isso surgiu e tem sido uma cura para muitos jovens, para muitas pessoas que estão lendo ele. A gente fez um pré-lançamento na Live Conference, em, ali em novembro, dezembro, na, na igreja. E agora, no mês de janeiro, agora nesse mês, am, é, amanhã não. É, bom, eu não sei quando Vai quanto, ser quando? Vai ser na quinta, dia 20, dia 14. Ah, tá. Não sei que, quando que esse podcast vai para o ar. Então, na quinta, dia 14 vai ser o início do o início do, do lançamento que eu vou
1: quinta, ó, dia 15 é segunda-feira. Então na quinta seria dia 18, é isso? Não, dia 11 então.
0: Dia 11. Dia
1: 11. Dia 11. <risos> okay. Podcast vai pro ar, dia 14 é. então. <risos> dia 14. <risos> é, então já vai ter acontecido. Já vai ter acontecido. É
0: domingo? É domingo. Sim. Ah, que legal. É domingo. É, já vai ter acontecido. Então já será o acontecido. lançamento... A gente começa uma tour de lançamento em algumas igrejas, em alguns, algumas cidades. Também na internet já vai, já vai estar disponível. Galera, está tudo me perguntando para comprar online. Então agora esse mês já vai estar disponível também online. E tem sido incrível, sim. Tem sido uma leitura incrível. Você leu, né? Eu não terminei ainda. Não <risos> terminou ainda? Você está lendo? Estou lendo. Está gostando? Estou gostando. Muito legal. É, então, ele tem, realmente ele, ele tem sido algo que foi entregue da parte de Deus, assim. Tem sido muito bom. A escrita os capítulos, tem sido uma experiência, foi uma experiência maravilhosa, os últimos é, de junho até outubro, antes de eu viajar para a Europa, eu fui viajar no, no final do mês de outubro, no, no, na sexta-feira, antes de eu viajar, na sexta-feira que eu fui viajar, o livro estava indo para a gráfica. E aí foi uma loucura, mano, foram três a quatro meses mergulhados no quarto, escrevendo, 12, 14, 16 horas... Por isso não aceitou
1: os nossos convites aqui, viu? Não foi,
0: realmente. vendo é os livros, né? Cara, foi é. muito. Muita Por coisa um aconteceu, né? Bom aí fui, fui viajar é. e aí veio a conferência. Já tiveram o propósito. É, tá tiver tá, o propósito. tá perdoado. É tá tá tudo perdulado. certo. E, cara, ele tem muita coisa, assim, ele é muito, muito forte, assim, tem muita história nesse livro que, que aconteceu. E o, o principal deles é justamente essa cura de ter as raízes no céu e viver o seu propósito na Terra, né? Isso, tem sido, isso é, faz parte da minha história e eu acredito que, que faz parte, precisa fazer parte da história de muitas pessoas que querem viver o seu propósito. Você só vai ser bem resolvido na Terra quando você for plantado e bem resolvido entender quem você foi chamado no céu, sabe? As pessoas ouvem muito a voz da Terra e uh, nós precisamos ouvir mais a voz do céu. A voz da Terra diz que está morta, a voz do céu diz que ela só estava dormindo. Menina, levanta. Né? A voz da Terra... Disse que, cara, fica que, que, pô, fica no barco aí, não existe esse negócio de você andar em cima da água. Mas a voz do céu disse, vem, vem comigo. Então, é isso que a gente tem, tem ministrado no livro. Eu tenho certeza que será cura para muita gente.
1: também tá também. Tá tá Pra nós é uma honra te receber aqui. A gente sabe que o horário tá apertado, né, cara É, esse homem... Não, <risos> já vamos é ter isso. que liberar ele é. já. <risos> Mas, cara, é, muito obrigado. As portas e as cadeiras e os microfones do TronoCast estão aqui abertos. Tá, para pra, pra compartilhar. Eu tenho certeza que isso vai ser uma bênção, tudo que a gente compartilhou aqui. Amém. Se né? quiser fazer pra... o
2: podcast do livro, já, já, <risos> então, já... Então, eu
0: uhum. queria até poder compartilhar mais, falar mais sobre o livro, sobre algumas experiências, alguns testemunhos, algumas coisas que aqui tem nele. E... A gente precisa, vai precisar de um então, tempo maior, é. né? Fechou? Então fechou. já vamos deixar... Fazemos a gente parte 2. Bom, parte 2 já. Tá, com, o compromisso está feito. Agora você vai
1: ajeitar a agenda. E agradecer a Deus pela tua vida e a da Lia, né? Amém. É, e todo o ministério de vocês, né? Porque eu tenho visto o quanto Deus tem... A responsabilidade Amém. que vocês têm, que Deus colocou na, no, na mão de vocês, tantos jovens. Se né?
2: possível, traz a Lia junto para é, a família.
1: sim, Ela faz cara. parte
0: sim. disso, né? Sim, ela... Com certeza, tem que gravar um com ela, assim. Poxa... Ali tem eu tem eu umas meninas,
1: botando as meninas é, pra gravar tô... com ela é, aqui. Cara,
0: ali tem um uhum. testemunho incrível, assim, é 50% do meu ministério é ela, assim, uhum. véio, eu acho que não existe esse negócio do André e... Não, eu, nós dois, mano, é assim, eu não estaria aqui se Deus não tivesse colocado ela na minha vida, depois de quatro anos solteiro ter encontrado uhum. a pessoa certa, que, que, que nós temos nós dois registrado aqui. Ó, Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E a nossa história é isso, assim, é de propósitos juntos, ela, ela, com em, dois anos antes de conhecer Jesus, ela sofreu um acidente de carro, bateu 120 por hora num poste. Puxa. Foi retirada das Ferraris, tiveram que serrar o carro no meio, praticamente morta, mas não podia cantar, perfurou o pulmão, perdeu o baço. E hoje canta, ministra, uma voz potente, poderosa. Pode convidar ela que ela vai vir aqui, vai ser amém, amém. mais top que o meu. Com certeza. Ah, já, já. Não com certeza, mas com certeza vamos convidar.
1: Com certeza serão duas bênçãos. Amém. Obrigado, André, né por todo o apoio. cada as últimas palavras aí pra gente encerrar?
2: Ah, André, parabéns pelo teu ministério, parabéns é. por ouvir o propósito de Deus e aceitar. né Quantas 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 pessoas Deus, tá, Deus está falando, quantas pessoas o Espírito Santo está tá quente querendo chamar e... E as pessoas estão dizendo não, né? Tá aqui é. um homem que diz sim, né? E olha quantas pessoas, né? quantas vidas estão sendo é, alcançadas, transformadas, transformadas né? salvas, remexidas, né? Da igreja dele de fora, né? Porque a partir de um sim. A partir de um sim. É. Então, Amém. cara, parabéns, né? E a gente sabe que essa honra, na verdade, não é tua, é de Deus mesmo, né? Sim. E, mas esse cara, falou uma, uma coisa muito importante, que eu acho que é importante a gente precisar aqui. A minha vida de sucesso hoje foi porque eu perdi ela no, na minha juventude, né? Ou é. eu, eu abdiquei daquilo que o mundo dizer que era legal isso é um desafio é. para os jovens é sensíveis de hoje os jovens pragmáticos práticos demais que não querem passar o processo né então vamos lá acho que esse é a grande coisa que fica para mim que se não tiver bom ele rola para cima o processo faz <risos> é, Se não rola tá para cima é, pega é. o próximo não dá ser,
0: obrigado André deixa bem cara eu agradeço Valeu, vocês muito. obrigado pela pela honra estar aqui com vocês maravilhoso já, ouvi, já tinha ouvido falar muito bem né do podcast da excelência aqui do estúdio, muito legal. Tenho certeza que Deus vai usar também muito vocês aqui, também. através dessa nova plataforma que é uhum. esse bate-papo. Muitas pessoas estão em casa e conseguem, enfim, onde estiverem, né? Uhum. Conseguem acompanhar, serem edificadas, né? Através de histórias, de testemunhos. E estou muito feliz e contem sempre conosco, com a nossa igreja, com a nossa galera. Estaremos de portas abertas também. Muito então, então, obrigado. Tá Valeu, tá
1: gente. Tá obrigado. Valeu, abraço. Valeu, tchau, tchau.